0: 大家好，我是大卫翁，欢迎收听我的播客节目。今天是新年的第一期播客，我们回复到正常的这个节奏。在这期播客节目中，跟大家聊一个现象，再解释一个问题。那么今天想聊的这个现象呢，就是宽松周期。大家知道啊，最近这个美国其实已经快要进入到一个加息周期了，也就是所谓的紧缩周期。但是中国呢，却反其道而行之，进入了宽松周期。那么宽松对于大家的投资，对于资本市场，到底是一个什么样的影响呢？那么今天想先跟大家聊聊这个问题。其实以前啊，所谓的宽松指的主要就是这个降准、降息。大家经常会看到央行又降了存款准备金利率了，或者是降了整个利息的利率。现在其实这个含义丰富了很多，因为我们央行呢。也有一个更大的一个工具箱，里边有很多这种工具，我们平时是很难感觉到的。那么，另外一点呢，就是现在的宽松往往是要配合更加积极的财政政策，所以其实整个宽松周期的含义是更加丰富了。那么，宽松周期到底对资本市场意味着什么呢？其实，第一点，我们首先要区分的是所谓的中国式宽松和西方式宽松之间的一个区别。为什么两者的宽松会有区别？是因为两者的整个信贷体系，包括这个宽松的传导路径是不一样的。中国大家知道，主要是依托银行体系去释放所谓的资金，或者说是传导这个宽松；而西方呢，主要是通过资本市场。所以大家会看到，西方一旦进入一个宽松周期，往往它的无风险利率会下降，股票的估值会提升，带来了整个资本市场的繁荣，至少它会有一波的这样的反弹。但是中国的宽松不一样，最核心利好的不是资本市场，而是信贷市场。换句话说，就是企业更容易拿到贷款了。有更充裕的资金了，大家最近有买房的话，最近的这个房贷放得特别的快，这个其实也是中国宽松重要的一个特点，它是通过银行来传导的，所以呢，中国式宽松未必会利好资本市场，但一定利好的是大企业，因为大企业在银行的这种话语权更强，更容易拿到资金。另外呢，一般来说会利好金融地产，而对于小企业来说呢，现在央行非常强调的是宽松一定要精准。之前我们会看到这种定向降准是专门针对中小企业的贷款的。当然了，上有政策，下有对策。对于银行来说，给中小企业，特别是民企放款，总有种种的风险，他们会用各种方式回避这样子定向的政策，而最终这个资金还是流向了，比如说房地产，比如说大企业，甚至是国企。那么这一轮的中国式宽松呢？我个人认为啊，可能会有所不同。一方面，整个地产的大周期显然是已经接近尾声了，连这种行业最前列的地产公司都发出了非常明显的一个收缩，甚至是出现一些问题的这个信号。整个中国这二十年的一个地产周期走向了一个尾声。另外呢，就是因为这次的这个宽松啊，非常明确的要把资金和政策引导向一些特定的行业，比如说东数西算，还有一些数字基建等等。的用这种非常精准跟定向的方式去扶持未来中国经济可能最需要发展的行业，所以呢，这一轮中国式宽松可能会给资本市场带来一个结构性的行情，而对于信贷市场呢，这种影响可能跟前几轮的这种宽松也会不同。讲完宽松周期这样一个现象，我们再来聊聊跟它相对应的一个问题，类似这样的一些宏观的事件或者说宏观的数据，对于我们普通人的投资到底重不重要？首先抛一个结论。啊，这个是不一定的，要看是什么样的一些宏观的事件和数据。如果是一般的这种宏观数据，举个例子，今天又发布了 CPI， 明天发布了 PPI， 或者是这个季度中国的 GDP 又增长了 5%6% 类似这样的一些数据，个人认为啊，对于我们的投资是完全不重要的。一方面，所有的这些数据都是一个滞后的信息，它都是针对之前的一个统计，所以当这些数据发布的时候呢，其实相关的这个事情都已经发生了。更重要的呢，是因为在专业机构、专业投资者的手上呢，往往往往都会有一套完整的一个宏观的模型，他们其实很早就可以利用这些数据啊、信息啊、模型啊，已经把接下来一个季度甚至是好几个季度的这种数据都已经预测出来了。并且根据这些预测做了一些头寸的摆布。当我们普通人拿到这些数据的时候，再根据它，比如说，哎 ，CPI 很高，是不是出现通胀了？我要去买一些通胀受益股。其实呢，已经晚了。如果你能提前得知这些数据，或者是你自己能够创造出一套模型来预估出这些数据，那可能是有用的。否则的话呢，不要指望通过这些宏观数据来做投资。那么第二个层面就是，比如说我们提到的一些货币政策或者是财政政策这种事件重不重要呢？个人认为依然是不太重要的，因为其实看历史的这个资本市场的周期啊，研究所也会做相关的这种研究，不管是加息还是降息。周期里都会有牛市，也会有熊市。这种资本市场的变化呢，其实是跟很多因素有关的，并不仅仅是依靠这种货币政策。特别是刚才我们解释了宽松周期里边，中国的这种宽松跟西方不一样，它对资本市场的影响是间接的。所以更加明确了货币政策的一个变化，或者是财政政策的变化，并不会直接导致一个投资的含义。但是呢，如果是处在某一种货币政策的大周期里面，对于我们做资产配置，其实是有相当的价值的。举个例子来说，我到底应不应该现在把我的房贷提前还清？如果是在一个加息的周期里面，可能是应该还清的，因为加息周期里面，你的房贷利率会一步步的提升，而与此同时呢，你能买到的一些理财产品的收益率也会向上提升，所以这个时候你持有房贷也就持有一个负债的成本是相对来说比较高的。类似这样子的一些资产配置的一些决策，其实是与我们的宏观大周期紧密相关的，这种我们应该予以重视。而第三方面，也就是一些行业政策或者是一些其他类型的这种宏观的事件就很重要了，特别是对于股票和基金投资者来说是非常重要的。举个例子来说，前两天美团发生了一个外卖行业监管要出一个政策，鼓励他去下调这种费率，当天美团这个股价就跌了百分之十五。那为什么会跌这么多呢？其实它意味着美团或者说外卖平台的一个盈利模型必须要进行一个调整了，它有一个。非常重要的参数出现了一个政策面的变化，它会直接影响到这个公司未来的一个现金流跟它的一个估值，更不要说去年关于教育行业的政策的一个变化，导致整个在线教育行业消失了。这个显然对投资有着非常关键的一些意义。其实，在早些年，这些政策不管是行业也好，还是一些核心的一些关键政策，对于投资并没有这么直接的影响，是因为一般来说，政策影响的是一个远期的盈利。换句话说，政策到它真正的实施是需要一个时间的。那么在这个过程中，企业还是依照着原来的路径在向前走。这个时候，政策影响的是它未来很远时候的一个盈利，对于股价或者是对于资本市场的影响，主要是一个估值端。比如说，如果政策出现一个利好，可能这个 P E 从原来的20倍要涨到30倍，而不会直接影响到它的 E， 也就是它的盈利。但是呢，现在不一样了。这几年以来，政策其实是越来越精准的。举个例子来说，集采政策对于医疗行业、对于医药行业的一个影响，以及双碳相关的一个政策对于周期股还有新能源企业的一些影响，它都非常的精准、直接，而且是快速落地。那么在这样的一种情况下，其实政策不仅仅对估值端有影响，对于这些行业的短期盈利、这些企业当下的一个基本面也会产生很明显的影响。这样子一来，政策就会同时影响到上市公司的盈利端和估值端，对于股价的影响就会更加的明显、更快速。所以在这种情况下，不管是机构投资者还是普通投资者，对于政策都越来越重视，也会。紧密的跟踪其中的一些变化。那么总结来说，我们究竟应该如何利用宏观去做投资呢？这些宏观事件对于普通人来说到底重不重要呢？个人认为啊，宏观数据真的是不太重要的，因为他们都是一些滞后的信号，他们主要是对于经济学家去研究中国的一个宏观的情况的一个变化，或者是专业机构去印证他们的模型是否正确，主要是这方面的一个作用。如果是说货币政策或者是财政政策呢，对于我们做资产配置其实是比较重要的。它决定了我们目前处在一个什么样的宏观大周期里面，其他的行业政策也好，或者说一些关键的国家政策也好，对于我们普通人的投资也非常重要了。不管你是做股票投资还是做基金投资，都一定要密切的跟踪目前的一些政策方向，它对于你所关心的这个行业或者是企业，可能是一个非常关键的一个作用。那么，是不是未来一直会这样呢？也不一定，因为大政府周期和小政府周期其实是循环的，不管是在国外还是国内。比如说， 1415年的时候，政策鼓励的是万众创新，鼓励的是一些企业的自主的行为，在那个时候，可能政策的影响就没有那么大，更多的是企业自身的行为。而在这几年，其实就有一个非常大的一个变化。好，那么以上就是这一期播客的全部内容，希望对大家投资的一些决策能有帮助。因为毕竟我们现在处在一个政策非常多变化、宏观的形式又非常不明朗的时间段里。那么，谢谢大家的关注，也欢迎大家在小宇宙或者是苹果的 Podcast 关注大卫翁我的这个起朱楼宴宾客的这样一个播客节目。我们下期再见。